0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вы слушаете подкаст «Убунту глазами пользователей», выпуск номер 26. Я, как всегда, представляю своего собеседника Романа из города Камнец-Уральский. Роман, привет! Как твое самочувствие?
1: Привет! Самочувствие в норме,
0: а я в свою очередь удовольствием представляю собеседника Роман Туз с Украины,
1: который, как казалось, записывается, не несмотря на погоду и даже в ураганный ветер.
0: Ураганный ветер был после... Начался как раз после того, как мы закончили запись предыдущего подкаста. В результате чего 20, более 24 часов без электричества. Ну и сам понимаешь, что пришлось аж только во вторник выложить этот подкаст. Так что то, все даты, которые мы там упоминали, надо было добавить плюс один день.
1: Будем надеяться, что это не просто компании Microsoft, а чисто природная такая стихийная неприятность.
0: Ну как знать, как знать. Ну, о компании Microsoft мы сегодня говорить будем? Нет, совершенно не будем. И предлагаю. Роман, помнишь, мы в прошлый раз говорили о продажах нетбуков Asus в Португалии с предустановленной Ubuntu?
1: Да, дело было такое.
0: А вот ты, наверное, все-таки темы смотрел и видишь, что какой красивый рекламный ролик запустил Asus по португальскому телевидению. Ты смотрел сам ролик на YouTube? Да, я смотрел
1: этот ролик. Если честно, он э, произвел мне такое хорошее впечатление, качественно сделан. Э, чувствуется, что ну, сценарист поработал и вообще работа визуально очень красивая. А что ты можешь сказать на этом по-моему?
0: Ну, я, я, наверное, больше придерусь к самому, к самому ролику. Ты видел тот интерфейс, который на том нетбуке?
1: Ну, он какой-то огромный, мне кажется.
0: Ну, там, во-первых, явно стоит старая версия Ubuntu.
1: Я обратил внимание, если честно.
0: Помнишь, был раньше такой интерфейс, назывался, даже редакция дистрибутива была, Ubuntu Netbook Remix.
1: Да, было дело.
0: Вот с такой панелью слева, ну, что-то типа Unity, но только на целый экран развернуто. А справа зна- значочки, ну и по катего- слева категории, справа уже шли значки программ.
1: Угу.
0: Я специально останавливал ролик в некоторых секундах, смотрел, там и старые приложения, там и Firefox по-старому выглядит. Ну, честно говоря, я пошел вот посмотреть, с какой версии Ubuntu поставляется. Но даже несмотря на то, что там португальский язык... Подожди, у них португальский язык?
1: Испанский, скорее всего.
0: Нет, а Испания. Да. По географии, что тебе, что мне двойку ставить надо. Но факт не в том. Факт в том, что там нигде не указано, какая версия Ubuntu. Но, насколько я помню, это то ли версия 10.04, то ли 10.10, где-то вот в этих краях.
1: Ну, думаю, логичнее, когда будет ставить версию 10.04, все-таки она еще пока что поддерживается, это же LTS-версия.
0: Ну да, логично. Но, вот понимаешь, меня немного удивляет, что там вот такая довольно старая версия стоит.
1: Я взял и заглянул на официальный сайт компании Asus. Ну, имеется в виду англоязычную версию. Там данный двух, к сожалению, только с Windows
0: Ну, это ж только для Португалии, наверное, такая рекламная кампания?
1: Ну, возможно. А что еще можно сказать касаемо этого нетбука? Ну, в целом довольно-таки неплохая цена в 279 евро.
0: Ну да, такая машинка... Ну, игрушки в там не поиграете, сразу так, для любителей игрушек. А вот такие убийцы времени, как... Ну, подожди, тоже же есть косынка. А, в Ubuntu там, по-моему, целый набор пассианцев. Так что любители косынки, там, там есть чему заняться, его хватит с головой. Это точно. Ну, и батарея почти там 8 часов, но ну, это, конечно, при соблюдении некоторых условий, которые никогда не соблюдаются. Но все равно довольно мощная батарея.
1: Также там установлен процессор с частотой 166 ГГц, а там 2 ГБ оперативной памяти, память туда, по DDR3. То есть, ну, самое современное на сегодняшний момент. И жесткий диск комплектации 500 ГБ.
0: Ну, ты забыл упомянуть, что процессор там Dual Core?
1: Да, 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 кстати, это
0: важно. Ну, мы об этом говорили, но вот э, я все-таки вернусь к этому рекламному ролику, согласись, что вот... Э... Вот это можно назвать качественной рекламой Ubuntu.
1: Несомненно. Видно, что ролик все-таки сделан профессионалами, сделан качественно, несмотря на то, что ну, версия старая старая Ubuntu в ролике. Но само качество, само содержание и визуальный ряд оставляют только положительные эмоции.
0: Да, и сама сама идея ролика, то есть, что с помощью вот такого нетбука с Ubuntu вы вы можете делать много, много вещей, без которых в жизни вам не обойтись. Согласись, что это довольно хорошо отображено. Это точно. Я, кстати, для себя нашел там э, приложение, которое я скоро буду попробовать, мне стыдно, но я до сих пор его ни разу не пробовал. Э, е Кига, или как оно там правильно произносится.
1: А, что это такое?
0: Ну, насколько я смотрел, оно там для каких-то звонков или видеозвонков, э, ну, в ролике для видеозвонков использовалось, но, очевидно, можно и простые.
1: Mm-hmm. Если честно, я тоже ни разу не пользовался. Ну, просм...
0: ну, просмотри ролик еще раз, там повниматель на этом моменте, там что-то вроде вот, ну, как, у Скайп... как в Скайпе звонок, но сам понимаешь, Скайп же он кушает процессора немерено и немеренно кушает, ну, вообще ресурсов.
1: Угу. Хорошо, я посмотрю еще раз ролик. Что еще хочется заметить касаемого этого ролика, что в целом у меня вызвало положительные эмоции то, что Появились, наконец-таки, качественные ролики. Компания, такая немалоизвестная, как Asus, она начинает активно продвигать свои продукты с операционной
0: системой Ubuntu.
1: Началось это все дело в Португалии, но, может быть, скоро мы увидим и российскую
0: какую-то рекламу. Ну, я тоже бы хотел добавить, вот хотелось бы, действительно, как ты сказал, чтобы какая-то компания была в России. И я хочу тебя поправить, что, скорее всего, это... Компания не Asus, а главный инициатор, то все-таки, Canonical. Потому что, мне кажется, Asus все равно, с чем продавать свои нетбуки, ноутбуки, да с чем угодно, только бы деньги платили.
1: Ну да, наверное, ты прав. Все-таки здесь первая заслуга это компании Canonical.
0: Ну что, Роман, думаю, эту тему можно закрыть. Я предлагаю рассмотреть первую птичку из скворечника 1204.
1: Да, Несомненно, на днях вышел вышла альфа-версия, альфа-1. А ты смотрел что-нибудь, какие-то нововведения касаемо этой версии?
0: Честно говоря, и не очень-то хотелось смотреть все-таки альфа-1. То есть использовать для повседневной работы, если у вас ценные данные. Ну, то есть использовать только для тестирования, угу. не больше. Честно говоря, даже не скачивал, не запускал ни на CD, ни на USB. Не хотел, я просто почитал статью, в принципе там все более-менее ясно, да и сам понимаешь, что в первой альфе ждать каких-то нововведений, это в принципе, ну это в принципе больше чем несерьезно. Что хочется отметить, ну прежде всего то, что Бенщи, Томбой и Джи Брейни удалены уже. Кстати, а что такое Gebraini? Это какие-то логические загадки или я ошибаюсь?
1: Да, Gebraini это набор таких различных логических игрушек. В принципе, довольно интересный был.
0: Ну, я, по-моему, один раз запустил, да и забыл сразу. Ну, реально, не мое. Ну что, Rhythmbox теперь уже плеер музыкальный по умолчанию. Ну, в принципе, это логично. Все-таки не решили, и мы об этом говорили раньше, отказаться от бенчи Так, что там еще интересного? Firefox 9 бета, Thunderbird 9, тоже бета. Ну, по-моему, вряд ли, Роман, там что-то будет новое. Мне кажется, шестой версии и какая сейчас, восьмая, там почти ничего не поменялось.
1: Да, мне тоже кажется, что изменения будут, возможно, только на уровне каких-то там ускорений работы
0: ну, то, что скрыто далеко-далеко за интерфейсом. Это тоже. Так, что там следующего? Э, ядро 3.2, 3.2.0 ветка. И, о, последнее, вот это самое вкусное. Роман, насколько я знаю по своему устройству, имеется в виду iOS, а у тебя же там Android, вот скажи, в маркете, когда ты ищешь какое-то приложение, чтобы установить, там же приводятся его скриншоты, правильно? Да, это так. И там один скриншот или несколько?
1: Нет, обычных там штук, ну, 3 4 5, то есть
0: несколько. Так вот, наконец-то мы дождались его Ubuntu, в центре приложений Ubuntu. Теперь уже не один скриншот будет, а несколько, то есть есть поддержка. В принципе, интересно, кто для них вот эти скриншоты делает, Это сами разработчики или все-таки Canonical, вот непонятно.
1: Я думаю, что, наверное, все-таки разработчики, так как там же есть в центре приложений и программы, которые официально не поддерживают экономику.
0: Ну, вообще-то да. Не, ну согласись, что несколько скриншотов, несколько ну, не знаю, фотографий, не фотографий, а графических файлов, потому что там не только скриншоты можно, они ж пользователю, начинающему пользователю, помогут гораздо больше, чем один скриншот, который может быть даже совершенно неудачным.
1: Разумеется, большое количество скриншотов, большее количество скриншотов дают э, гораздо более полную картину э, необходимости э, установки того или иного приложения.
0: Э, Роман, у тебя есть что добавить к этому, к этой новости?
1: Ну, в принципе, что, будем ждать релиза. Кстати, единственное, можно озвучить эту релиза. это будет 26 апреля 2019 года.
0: Да, действительно. Ну, скачивать... Нет, ну почему? Можете скачивать, если хотите поиметь кучу проблем. Скачивайте, устанавливайте. Но только на нас потом не меняйте. Так, что у нас там следующее? О, Роман, а сейчас я тебе задам вопрос. Ну, я уверен, что ты ответишь правильно, потому что ты теми читаешь. И читаешь внимательно. Вот скажи, пожалуйста, что... Что тебе больше всего не нравится в сегодняшнем... Уже офисе Ну
1: в LibreOffice, вероятно одна из причин, которая ну какое-то отторжение наверное, вызывает, хотя я им пользуюсь активно. Это интерфейс. Какой-то он мне кажется, ну ну не модный, устаревший что ли.
0: Да, он выглядит старым и конкурировать даже с интерфейсом Microsoft Office даже не сегодняшним, а, скажем так, версии 2003. Ну там конкуренции просто нет. LibreOffice сливает по полной. То, что LibreOffice нужен новый интерфейс, мне кажется, Роман, это, это просто реальный факт, который вот сложился на сегодняшний момент. И вот что примечательно, то, что разработчики, наконец-то, вот представляешь, Роман, сколько Open Office, сколько его ругает за этот интерфейс, и вот, наконец-то они решили это изменить. Боже мой. Да, да, да. И сейчас идет, ну, прежде всего предложен новый интерфейс, который называется Citrus. Надеюсь, он получится хорошим, и название не будет отдавать кислинкой, как цитрусовые фрукты. И вот сейчас активная дискуссия относительно этого интерфейса идет в рассылке, ну, в рассылке LibreOffice. Роман, ты смотрел на эти скриншоты, не скриншоты, а... На этот дизайн.
1: Да, я вот сейчас смотрю дизайн и знаешь, что он мне напоминает? Он мне напоминает, скорее всего, даже такой сервис, как Google Документы. Вот почему-то. То То есть здесь минималистический такой дизайн, ничего лишнего, но в то же время все необходимые функции можно скомпоновать.
0: Да, я вот сразу заметил, что некоторые, некоторые функции, они... Перемешаны, что ли. Ну, не то чтобы перемешаны, а, скажем, по-другому сгруппированы, по какой-то другой логике. И, ну, тяжело, конечно, поэтому что-то оценить, но, возможно, логика и правильная, я так думаю. Так что насчет логики мы не будем. А вот ты заметил, там вот следующий скриншот, вот появление вот этого всплывающего... Да нет, не меню всплывающего, а всплывающей панели, когда ты выделяешь некоторый текст. Тебе сразу предлагается некоторые вещи, некоторые действия, возможность сделать некоторые действия, которые, как правило, пользователи делают. То есть скопировать, вырезать, там изменить стиль, сделать жирным, наклонным.
1: Да, слушай, это удобная очень фишка. то есть Мне не нужно будет... Вот я выделяю текст, да допустим, мышкой, и... Сразу же мне сдел... нужно сделать малейшее движение, чтобы, допустим, ну, подчеркнуть красивым выкиданный фрагмент. Это мне кажется офигенно удобно.
0: Ну, идет э- экономия пробега мышки. Следовательно, износ поменьше.
1: А, разумеется. Ну, и также, все-таки, производительность труда вырастает. Не стоит об этом забывать.
0: Ну, производительность труда не от этого зависит, если честно, от желания работать. Ну, в большей степени, естественно. Вот ты говорил, что он, э, что этот интерфейс тебе напоминает э, документы Google, а мне вот почему-то он мне напомнил интерфейс Gnome. Э, Мне кажется, что вот под Unity оно тоже будет выглядеть немного чужеродно. Возможно, оно будет хорошо выглядеть, когда поменяется цветовая гамма. То есть добавить оранжевого или фиолетового, ну я даже... Ну я затрудняюсь ответить, но мне кажется, что такая цветовая гамма, она точно не подойдет.
1: Ну да, здесь... э... Количество синих тонов присутствует определенное, и все-таки, да, вот всплывающая менюшка, вот если ты видишь, да, она сделана в таком темном тоне, что-то вроде темы Ambulance, да? Много
0: черного цвета, мне кажется, тут больше оно такое темное под гном похоже. Ну,
1: возможно, возможно, если добавить оранжевых цветов, оно будет смотреться как-то более естественно, что ли.
0: Так, я сразу уточнение хочу сказать... То, что я вот сейчас говорил гном, это имелось в виду гном 3 ну что роман мне кажется что интерфейс вот этот новый ну это будет большой шаг популяризации понятно что решение еще не принято но судя по всему скорее всего вот в следующих версиях нас ждет именно вот такой вид либер офиса и вот там где мы взяли эту статью первый комментарий который был приведен звучит примерно так дайте мне этот интерфейс и я скажу microsoft Office goodbye понятно что после этого комментария там начался небольшой холивар но мне кажется вот этот комментарий выражает мнение не только того пользователя и мое а и большинства пользователей пользователей либо
1: ну да а все таки Пользователи, как говорится, любят глазами, и им нужна, хорошая операционная система такая красивая и современная, то и приложения в ней должны быть тоже красивыми и современными.
0: Да, вот, кстати, вот эта проблема Ubuntu Linux, это то, что интерфейс красивый, а сами приложения, вот реально, вот так зайди, Роман, ну, стандартный еще бог с ним, а вот возьми какой то другой и это начинается просто, не знаю, какой-то зоопарк. Все выглядит по-разному, с одной стороны это, конечно, хорошо, но... но с другой стороны хочется и какого-то единообразия. Да, нужна какая-то
1: определенная унификация, в... хотя бы внешнего вида.
0: Да, да, вот видишь, иногда свобода бывает вредно Ладно, закроем эту тему. Мне кажется, если нашим слушателям будет что сказать, они это выскажут нам в комментариях и закидают гнилыми помидорами. А следующая новость наша касается телефонов, и это была новость от тебя, Роман.
1: Да, хочу с радостью сказать, что три дизайнера по имени Ник Ратлич, Сэм Хор и пользователь под ником Маслин, надеюсь, я правильно произнес, они представили концепт, концепт дизайна Ubuntu на мобильных телефонах. Роман, ну,
0: каж- каждый ты... свой представил концепт. Да, несомненно. А, Роман, какой из
1: концептов тебе понравился больше всего?
0: Мне понравился первый, то есть от Ника Раттледжа.
1: Uh-huh. То есть концепт, представленный Сэмом Хорном с мобильной Unity, тебя не
0: устраивает? Не то чтобы не устраивает, просто, Роман. Unity это, прежде всего, вот эта панель сбоку, uh-huh. слева экрана, ленчер. Как как правило, он прячется. Э, Я, допустим, могу понять, как в компьютере подводишь мышку к краю экрана, он появляется. А как это на экране сделать? Что, ввести палец к тому месту и потом уже там, не отрывая палец, нажимать на кнопку какую-то? Как-то оно будет неактивно, мне кажется.
1: Ну да, все-таки не будем забывать, что все-таки это дизайнеры, которые... Думаю, это дизайн, а не о том, как этот дизайн реализовать. А чем же первый дизайн от э, Ника Ратледжея тебя э, так привлек?
0: Ну, насколько я понял этот дизайн, видишь, внизу там есть такая пару пикселей панелька. Ага. Вот мне кажется, что это и есть главное меню, которое вот будет открываться. Вполне возможно, что там же будет та же функциональность, что и в вот этом э, Ленчере, Ленчере Даши Юнити. И, во-вторых, это ну вот какой-то он такой минимальный, а минимальный дизайн они всегда нравятся.
1: Uh-huh. Ну и не будем э, забывать о том, что все-таки в этом дизайне, э, скажем так, цветовая тема она как-то ну, подходит что ли к персонажеству. Ты не заметил?
0: Да нет, подходит, подходит, но все сто процентов но все так довольно красиво сделано. Кстати, ты там на одном из э, вот этих макетов увидел прикол?
1: А, нет.
0: Роман, ты можешь как-то предположить, каким они образом будут работать в ГИМПе на мобильном телефоне?
1: Ну, если уж мы заговорили о ГИМПе, то здесь есть и значок блендера. Это 3 d моделирования
0: Ну, блендер я не узнал. Честно, признаюсь. Я вот ГИМП сразу узнал, и я вот... Тут иногда с мышкой тяжело с ним работать, а вот как это будет там, это... Ну...
1: Ну, не будем забывать, что все-таки это дизайн, это концепт для уже дизайна. Но, если сказать честно, выглядит все симпатично. Я тоже больше склоняюсь к мнению, что первый дизайн, он более такой минималистичный, и он более приятен глазу.
0: Ну вот второй, это вот чуть ли не копия того, что есть сейчас, только, ну, скажем, на меньшем экране, что ли. Все-таки этот интерфейс, который сейчас есть в Unity, он требует какой-то переделки под мобильные устройства, мне кажется, это однозначно. Да, это так. А вот последний дизайн, ну, я бы назвал, наверное, самый худший, но это сугубо лично мое субъективное мнение. Честно говоря, оно мне напомнило iPhone, только с другими значками другой цветовой темы.
1: Ну да, мне как пользователь Android напомнил стандартное главное меню Android, где экраны перелистываются,
0: ну, то есть, мне кажется, это повторение. А повторение, оно всегда ну, будет восприниматься как ну, как повторение. То есть, оно не будет иметь того успеха. Точно. Ну, что ж, не стоит забывать, что это всего лишь концепты. И таких телефонов, если ждать, то, то наверное, не скоро.
1: Да, что все-таки будем надеяться, что когда-нибудь они выйдут.
0: Ну, если выйдут, я, честно говорю, я... Я куплю такой телефон.
1: И я постараюсь сделать этого тоже, пока не привожу все усилия.
0: Не знаю, может я, конечно, разочаруюсь его функциональности потом, но все-таки куплю. Ну что, Роман, предлагаю перейти к той теме, уже к последней, которую мы обещали обязательно включить в этот выпуск. Я говорю о Linux Mint. Роман, ты будешь хорошим полицейским или плохим?
1: Я буду плохим полицейским.
0: Да, мне повезло. Linux Mint у него будет два плохих полицейских. Вот. Ну давай сначала пни Менты, а потом и я.
1: Ну смотри, все-таки я решил не рисковать и запустил Linux Mint в виртуальной среде VirtualBox. Ну я выделил под нее 512 мегабайт памяти, все-таки я думаю, что Linux он более, скажем так, хорошо относиться к ресурсам и позволит запустить систему даже на такой ну, минимальной скажем, конфигурации но я был разочарован так как работало все просто ужасно медленно меню появлялось с огромным откликом на реакцию мыши и если честно я был вообще не в восторге после того тем более после тех экспериментов, которые я ставил с Ubuntu Linux, ну, ну в системе явно надо больше
0: памяти. Да, это уже факт, что 1 гигабайт памяти это это минимум просто, чтобы хоть как-то работать. А лучше всего два и больше. А еще что-то ты с ним делал ну, или ты так? По уже...
1: функциональности, ну все-таки это система, я с ней работал не так. Много, скажем так, не, было просто привычно, То есть, меню находится не там, где я уже привык. Если честно, я вот уже привык к своему юниту, где я, грубо говоря, как рыба в воде плаваю, нахожу то, что мне нужно. А здесь, как-то мне кажется, ну, разбросываю это что ли. Посмотрел это окружение минофическое Мэй. Ну, если честно, ну, скажем так, оговорюсь опять же, все это делаю о Разницы в я не заметил.
0: Понятно. Ну, теперь я расскажу свой опыт и такой небольшой опыт одного человека, которого, в принципе, ты... Нет, ты с ним не знаком, но о нем знаешь. Так вот, прежде всего, свой опыт. Я тот же, как ты, человек осторожный и сделал live USB, с которого я и запустился. Запустил я стандартный... То есть, там все по умолчанию в загрузке пошло. То есть, стандартный его десктоп. Ну, прежде, что меня удивило, Роман, это значки программ. Реально, это был ужас. Я ничего знакомого найти не мог. Значки, да, надо отдать должное. Они красивые. Но вот они лично мне ничего ну, ничего не говорят. Вот согласись, вот как в Firefox что значок Windows, что значок в Ubuntu, они одинаковые практически. Это да. А там это это был совершенно другой значок. То есть он красивый, яркий, но толка ноль. И вот, кстати, вот эта яркость это тоже какой-то минус, потому что э, вот само окружение вот такое серо Я уже в прошлом выпуске говорил чем-то похоже на интерфейс MacOS. А вот эти значки, они как-то смотрятся вот на этом фоне, ну как-то, ну как-то немного раздражающие. Но это опять же субъективное мое мнение. Второй момент, который мне не понравился, это двойственность интерфейса. Э, Попробую объяснить, что я под этим подразумеваю. Э, Ты запускал стандартный, э, ну, вот стандартный десктоп?
1: Ну, он у меня по умолчанию загрузился.
0: Как в настоящем Gnome 3, сверху есть кнопочка, которая выводит меню приложений. да да -да. Почему-то она продублирована еще и снизу, то есть там тоже можно вызвать меню приложений. Ну, там, конечно, свое меню от Минта, но все равно, мне кажется, эта двойственность, она как-то какая-то никакая. Третий момент, за что я хотел бы пнуть, это... Роман, ты не поверишь за анимацию? О, как. Ага. Э, во-первых, э, внизу, ну как бы, вот это опять же, двойственность интерфейса, осталась э, вот эта полоска, где переключаются задачи. Угу. В стандартном гном 3, если ты сворачиваешь окно, оно уменьшается в левый верхний угол. Ну, если ты пробовал, то в курсе.
1: Ну, угу.
0: раз есть вот это повторение интерфейса снизу, то ж можно нажать на текущее активное окно мышкой, и оно должно свернуться, ну, как было в старом Добром Гноме 2. Оно действительно сворачивается, но вот анимация почему-то идет все опять же в верхний левый угол, хотя я мышкой ткнул внизу. Не скажу, что это большая проблема, но оно, оно почему-то меня вот как-то...
1: Сбивает ну... с толку, да, по моему.
0: Ну, раздражает, да, сбивает стол Ну что-то да, вот в этом.
1: ты ожидаешь немного другой реакции э, окна. Оно улетает э, в непонятную ли тебе
0: Да. Э, ну, хотя, в принципе, кнопка закрытия, э, кнопка минимизации. Вот берем стандартный интерфейс Gnome 3. Она же тоже как бы далеко от этого угла находится, но вот почему-то она не вызывает вот такой реакции. Ну, не знаю, это, наверное... Вот, наверное, надо с психологами разговаривать. Э, Так вот, Роман, сворачивание — это полбеды, а разворачивание — это же еще большая беда получилась. Развернуть же тоже можно двумя способами. Первый способ — это нажать на иконку, ну, около кнопочки «закрыть» в окне. Оно разворачивается красиво на полный экран, претензий нет. Но опять же через э, вот этот список задач, который внизу, можно вызвать меню и сделать максимайз, Ну, развернуть. Вот, когда я сделал... Я вот не помню, какое я окно, то ли центр приложений, то ли Firefox. Ну, честно говорю, не помню. Но мне кажется, что это, наверное, почти в любом окне будет такая ситуация. Вот, когда я выбрал это меню и задал команду развернуть, оно тоже развернулось, но вот эти кнопки... В правой части окна закрыть свернуть и развернуть они изменили свой вид угу. то есть они э, во-первых стали без этой окантовки без полей во-вторых стали мельче и в третьих они стали еле заметно я честно говоря даже не понял сразу где их искать Интересная ситуация то есть недоработка такая серьезная Ну, в принципе, больше я ничего не заметил, потому что, признаюсь честно, я вот этот э, Минт смотрел буквально за час до выпуска. В самый последний момент вспомнил. Что хочется сказать, ну, также опять подведя черту с моей стороны. Видно, что люди, дизайнеры в Минте работают. Это видно, что они работают, но слишком много ляпов. Мне кажется, они явно поспешили с этим дистрибутивом. И вот городить такой, не знаю, такого монстра. Потому что, с одной стороны, остались элементы от Гном 3, и появились совершенно дублирующие их элементы от, ну это, насколько я помню, вот это меню от Минта, это же все-таки изначально в Гноме 2 было, правильно?
1: Угу.
0: Можно сказать, как доработка Гнома 2. То есть лепить вот такой, такого Франкенштейна с Гнома 3 и Гнома 2, это, мне кажется, просто... Ну, это идея, которая обречена просто на на фиаско, рано или поздно. И новый пользователь, то есть если мы нового пользователя садим садим за за минт, то этот пользователь растеряется и скажет, дайте мне что угодно, только не это. Ну, мне вот так показалось, если честно. И... В таком случае получается, что эта система только для каких-то вот гиков, которым вот нравятся такие вот всякие интерфейсы, ну Обыкновенных пользователей туда, скажем так, добровольно они туда не пойдут Только очень проверенные, которые вот хотят чего-то вот эдакого, вот те, наверное, может и обратят внимание
1: Возможно, возможно ваше мнение все-таки предвзято, так как вот мы ну лично я сторонник классической убунты, ну, классической, в каком понимании, классическом, в ее текущем движении, да? Но, опять же, лично у меня мин вызвал, ну, пока
0: что не очень, может быть, хорошие ассоциации. Ну, видишь, у тебя вызвал плохие ассоциации, у меня тоже плохие. Я не говорю, что система глючная, она вполне даже функциональная, то есть все, что я запускал, оно работала и работала сразу из-под коробки. Флэш из-под коробки заработал. То есть мне не приходилось там э, вводить команду, там заинсталлировать флэш и т.д. и т.п. Оно сразу, вот загрузил сайт YouTube, сразу видео запустил, пошло, работает. Проблем никаких. То есть функциональности нет проблем. Вот проблемы с дизайном, мне кажется. И есть еще один человек, ну я не буду его приводить, но, скажем, кроме тебя, кроме тебя, это имя никому ничего не скажет. Так вот, человек, грубо говоря, добавил минтовской репозитории и поставил вот этот, вот этот клон. Не клон, а форк гнома второго мейт, если я не ошибаюсь. И вот он сказал, что после этого реально ему всю систему, короче, всю систему поломало. Все, ну, то есть все ну, я потом тебе после выпуска скажу тебе, что это за человек, и ты, наверное, все-таки согласишься, что зря он такое не говорит. Mm-hmm. Так вот, э, ну, то есть, поломала на уровне интерфейса, то есть, функциональная система вся работает, вы не думайте, что сразу там, как в Windows, синий экран смерти, и все, переустановка. Но вот реально ему пришлось потом все чистить и, грубо говоря, убирать всю эту гадость. Чтобы вернуть систему к работо... работоспособности. А это, заметь, уже роман третий человек. И третий все-таки профессионал. Даже побольше, чем я и ты с тобой в этом Linux. И Ubuntu. Так что вот такая ситуация. Но работа все-таки дизайнерская хорошая. А вот насчет вот этих элементов вот лишнего всего этого, ну. Будем надеяться, что это рано или поздно уберется, и все-таки Mint будет своим дистрибутивом. Все-таки у него есть большой плюс – это сразу установленные кодеки.
1: Да, пожелаем минту, скажем так, удачи в развитии. Все-таки, я думаю, он найдет своих пользователей.
0: Ну, у него их довольно много, конечно, не столько, как у Ubuntu, но все-таки есть. Ну что, Роман, сначала мы облили. Не буду говорить, чем, но дурно пахнущим, а потом немного подсластили пилюлю, да? Это так. Ну что ж, предлагаю закончить на этом. И и я чуть не забыл, Роман. Надо же сказать нашим слушателям, что в следующем выпуске у нас будет гость. И этот гость будет связан с нашей первой темой. А кто уже забыл, я напомню, что мы разговаривали о продажах компьютеров в Ubuntu в Португалии. А вот каким он образом связан с этой темой и насколько связан, это вы уже услышите в следующем выпуске. А с вами были, как всегда, Роман из Камени Суральска.
1: И любитель интриг и запутанных историй Роман Тулс
0: Всем пока. Пока.